0: Ok? Ok. Uh, bom, nós vamos agora entrar no tema de hoje. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Será um tema curto, breve, mas muito importante. E antes da gente ler esse texto e começar efetivamente a meditação, eu queria fazer uma oração mais com vocês e agora também com os internautas, porque estão acompanhando com a gente a partir de agora. Vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso em que vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e que esses momentos sejam marcantes em nossa vida, sejam também momentos para nos preparar melhor para a breve volta de Jesus. Rogamos uma bênção para os que estão aqui e para os que estão assistindo pela internet. E para aqueles que em outro momento, em outra ocasião, irão ver esse tema. Pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração de uma forma especial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que existem muitas pessoas que creem na Bíblia. Existem outras pessoas que não creem tanto na Bíblia. Creem em algumas coisas da Bíblia e não creem em outras coisas da Bíblia. E tem pessoas que não creem na Bíblia de jeito nenhum. Uma vez eu estava fazendo uma... Uma campanha de evangelização numa cidadezinha bem pequena do interior de São Paulo Na região ali da, do litoral norte E nós terminamos a, a pregação no um domingo à noite Era umas nove e meia da noite Até conversar com as pessoas, depois atender todo mundo Deu mais ou menos umas dez e meia A gente saiu da igreja umas onze da noite E nós tínhamos que viajar ainda aquela noite para a outra cidade Estava eu, um rapaz dirigindo o carro e um outro convidado nosso Esse outro convidado era uma pessoa que estava afastada dos caminhos de Deus E ele, nesse momento em que estava afastado, estava bem questionador, bem rebelde, com um monte de perguntas Não cria em tudo, questionava tudo, né? Por que, que Deus deixa isso? Por que, que Deus deixa aquilo? Aquelas perguntas básicas que muita gente faz E esse rapaz estava com a gente no carro ele estava afastado dos caminhos de Deus, com um monte de dúvidas, mas ele gostava de mim, gostava do outro rapaz. Ele falou, eu quero ir junto com vocês. Daí, é, nessa volta, à noite, umas onze e meia, mais ou menos, estavam já na estrada, quando de repente o carro apagou, desligou, é, morreu. <risos> assim, você sabe, você, nós estávamos dirigindo o carro, de repente o carro parou, apagaram as luzes, o motor desligou, e, aí, e o motorista tentou funcionar o carro várias vezes, não dava nem sinal, nada. E o carro era um carro novo, novo mesmo. Ele comprou o carro zero quilômetro. Claro, já tinha usado um pouco, mas era um carro novo. E a gente não entendeu por que, que o carro simplesmente apagou. E nós estávamos numa estrada que do lado direito tinha umas montanhas e do lado esquerdo tinha uns buracos, uns abismos, uns precipícios assim. E nós pensamos, bom, aqui não pega telefone, aqui não tem uh, socorro, não tem nada nessa rua, é uma rua meio uh, estranha e a gente não tinha uh, a quem recorrer. Então nós pensamos assim, temos duas opções, ou a gente dorme aqui dentro do carro e pede socorro amanhã cedo, ou a gente deixa o carro aqui e vai caminhando até outra pista para pedir ajuda. Ficamos nesse dilema e o rapaz que estava afastado da igreja depois ele contou para a gente que ele ficou pensando assim agora eu quero ver o Deus dele, se Deus existe mesmo se Deus resolve esse problema ou não depois ele contou para a gente e aí a gente não sabia o que fazer e resolvemos fazer o assim, seguinte vamos orar aí decidimos orar, tem gente que acha que fala assim, tudo de vocês é oração, tudo é oração tudo é oração, vê se trabalha um pouco né? e para de orar, porque tem gente que acha que nós colocamos tudo na oração né? enquanto a gente podia resolver muita coisa com as mãos e não tanto com a oração. Tem gente que pensa isso. Mas não é verdade, não. O certo é você orar sempre. Mesmo tendo capacidade, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições, o certo é você orar sempre. Aí eu disse: vamos orar. E vamos pedir para Deus consertar o carro. O rapaz estava atrás e falou assim: essa eu quero ver. Imagina você com o um cara dentro do carro, você faz uma proposta desde e assim: agora essa eu quero ver. Aí eu pensei, se der certo, ele vai, ele vai ser tocado, né? e se der errado. Não é difícil, não é? não é, Carla? Imagina isso. Aí o motorista falou assim, tá bom, vamos orar. Então eu falei um pouco sobre Deus, é, citei uns textos da Bíblia, e falei, nós vamos então pedir para Deus consertar o carro. Aí curvamos a cabeça dentro do carro, e eu fiz uma oração. Falei, senhor, tal, repassei tudo que estava acontecendo Como se Deus não soubesse, né? sabe tudo, claro Mas eu, eu fiz isso questão de, de recapitular na oração tudo que estava acontecendo Depois falei, senhor, é o seguinte, nós precisamos ir embora E o carro não funciona O senhor pode mandar um anjo mecânico para resolver o problema do carro? Gente, é o seguinte, vocês creem em Deus, não creem? Claro Mas você também crê em milagre, não crê? Claro Sabe que eu terminei de orar Fiz uma oração bem longa, assim Porque a minha oração não foi só para Deus Foi para o cara que estava atrás também A oração era intencional Aí quando terminei a oração eu falei Maurício, que era o motorista, liga o carro Ele olhou para mim e falou Tem certeza, pastor? Eu falei, claro, liga o carro E o cara de trás, ele veio bem pontinho do banco assim Enfiou a cabeça entre o motorista e eu assim Para ver o negócio Eu falei, liga o carro, Maurício o Maurício Pastor, tem certeza? Rapaz, liga o carro logo ele falou, tá bom, aí ele foi dar, ligar o carro, olha a tensão Quando ele girou a chave em assim, que ele ligou, na primeira o carro pegou Ele ligou assim, passou, o carro pegou, como se nunca tivesse sido problema Aí o rapaz estava atrás e começou a chorar Veja, uma coisa assim, para Deus é muito simples isso E para quem tem fé e já viu Deus fazer coisas grandes Também sabe que isso é muito simples de, de acontecer Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso mas o rapaz de trás começou a chorar de emoção. E foi naquela noite que ele decidiu voltar para a igreja. E voltou. E está firme até hoje. Deus é maravilhoso, não é? Agora, escuta essa daqui. Vou contar mais uma para vocês. Isso como introdução, quebrando gelo, né? quebrando neve e tudo isso para começar. Antes de ler o texto. Escuta essa. Uma mulher, no mês de fevereiro agora, mês passado, lá em Brasília... Estava indo para uma semana de evangelismo que a gente fez na, na igreja central de Brasília. A igreja central de Brasília é uma igreja muito importante de Brasília. É uma igreja grande, com capacidade para 1.200 pessoas. E eu fiz uma semana agora lá em fevereiro, e toda noite a igreja esteve super lotada Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E Brasília, nesse período de final de ano, início de ano, chove muito. Então foi uma semana com chuva, numa igreja central, que é difícil de encher e onde as pessoas que frequentam, são pessoas de um nível financeiro e intelectual elevado, e portanto viajam muito, tem seus negócios, e nem sempre podem vir, mas encheu a igreja, e uma noite uma senhora estava indo para essa reunião, quando o carro dela furou o pneu, aí ela deixou o carro na rua, com o pneu furado, e chamou um Uber, e aí o Uber veio e a levou para a igreja, e na, na viagem para a igreja ela falou para o motorista, depois que o senhor me levar... O senhor vai continuar trabalhando ou vai encerrar seu trabalho hoje com essa corrida que seria a tua última? O motorista falou assim, não, essa é a última, depois que eu levar você, eu vou para casa. Ela falou assim, eu quero te fazer um convite. Já que você vai me levar na igreja, eu até te pago um pouquinho mais, mas eu queria que você ficasse no culto. Ó, oh. o motorista de dúvida falou assim, não, eu vou, vou ficar assim. E aí, ele ficou com ela assistindo o culto. E eu preguei aquela noite, fiz um apelo, quando eu fiz o apelo veio muita gente à frente e ele, o motorista do Uber também veio, ao lado da mulher que era a sua passageira. E aquela noite ele decidiu que entregaria a vida a Jesus e que começaria a estudar a Bíblia para conhecer melhor a palavra de Deus. Amém? Que coisa extraordinária, né? Como Deus faz coisas incríveis. Agora escuta essa outra, mais uma, terceira. Uh, hoje é sexta, ontem foi quinta Foi na quarta-feira, antes de eu vir para cá Eu estava olhando meu minha rede, minhas redes sociais E tinha várias mensagens que eu tinha que responder e não havia respondido E tinha uma pessoa que eu não conheço Entrou lá e falou assim Pastor, é, desculpa entrar na tua, no, no, no teu privado aqui Mas eu, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria que você me ajudasse Eu moro em São Bernardo do Campo, disse ela No ABC Paulista e ela falou assim, eu estou assistindo a Novo Tempo. E um dia você pregou e falou assim, você que está numa cama, não sei o que, sei que está com depressão e tal, levanta dessa cama e vem cá, chega mais perto. E ela falou assim, era eu essa mulher. Agora, quarta-feira, eu li a mensagem dela. Ela falou, eu moro em São Bernardo do Campo, mas eu não consegui achar uma igreja aqui. Eu já procurei na internet, até localizei que tem uma igreja, mas não consegui ir até lá até agora. E eu precisaria que alguém me desse estudo bíblico, que eu quero aprender mais da Bíblia. Mandou isso pelo Instagram. Aí, eu, imediatamente, encaminhamos o caso dela para o pastor de lá. E ontem, quando eu cheguei aqui, o pastor já tinha visitado ela. Olha que interessante. Sabe que às vezes a gente tem redes sociais e transmite muita coisa, e, e posta muita coisa, e tem pessoas que entram em contato conosco e às vezes elas não são atendidas. Se nós atendêssemos bem essas pessoas, nós iríamos encontrar muitas pessoas sinceras como essa mulher de quarta-feira Que mandou a mensagem na quarta, ontem já foi visitada pelo pastor Eu encaminhei para um pastor lá e o pastor a visitou ontem Você sabe quantas pessoas nós temos cadastradas na escola bíblica da TV Novo Tempo? Um milhão e 200 mil pessoas que fazem estudo bíblico online conosco com a Igreja Adventista e nós criamos na, na, na divisão sul-americana um sistema de atendimento eletrônico e criamos um robozinho, né? tem um robozinho, que é essa agora a realidade virtual, tudo isso, e esse robozinho que dá estudo bíblico. É, é automático, a pessoa fez um pedido, claro, tudo eletrônico, e ele vai enviando os estudos bíblicos para a pessoa. Não tem nenhum ser humano fazendo isso, é tudo eletrônico. E esse robozinho já batizou 237 pessoas. 230 de pessoas, imagina isso então tem gente que precisa virar um robô aí para. é bem curioso isso né enfim, essas são formas de evangelizar que Deus tem nos dado a gente pode transformar essas coisas todas em oportunidades de evangelização Apocalipse 7 de 1 a 3 diz assim depois disto eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui. Esse é um texto bem conhecido, uh, daqueles que estudam a Bíblia, e a lição da Escola Sabatina tocou nesse assunto também, e vai voltar a tocar nesse assunto, uh, porque é um assunto bastante importante, pertinente e atual. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esses três versículos. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada ela foi escrita é, em linguagens bem distintas, dependendo do livro e dependendo da, do, do enfoque e também do contexto. No caso do Apocalipse, a linguagem aqui é muito simbólica, é muito figurativa. E 95% aproximadamente do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica e a gente não consegue entender de forma literal. Apenas 5% do Apocalipse, aproximadamente, é, é o que a gente chama de linguagem literal, 5%. 95% é uma linguagem simbólica. E esse capítulo, os três versículos que acabamos de ler, eles são carregados de uma linguagem totalmente simbólica. Primeiro, o verso diz assim, que João viu quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra... Essa é uma figura de linguagem para nos dar uma mensagem muito atual, uma mensagem muito impactante, uma mensagem muito importante. Primeira coisa é que os anjos estão, diz o texto, em pé. Você sabe que a posição que aparece aqui dos anjos estarem em pé faz toda a diferença no significado da mensagem. Quando a Bíblia menciona que os anjos estão em pé, a Bíblia está querendo dizer que esses anjos estão representando algo que tem uma certa urgência, algo que é solene, algo que é importante, algo que é extraordinário. Quando o texto mostra os anjos em pé, o texto está dizendo que os anjos que representam a Deus, eles estão trazendo para a humanidade uma mensagem que não pode ser considerada uma mensagem normal, ordinária. É uma mensagem extraordinária. E a posição de estar em pé significa urgência, rapidez e solenidade. Quando você assiste um coral cantando... Quando um coral, como o coral aqui da igreja, aquele coral maior que tinha, e enfim, depois teve um coral com outros números de pessoas, mas quando um coral se, se apresenta e faz uma apresentação bem bonita, as pessoas normalmente aplaudem o, o coral. Mas quando o coral canta uma música especial e o coral se supera e o coral dá o máximo de si e cantam um aleluia de rendel e cantam um Jesus alegria dos homens e o coral então dá uma apresentação assim como nunca fez antes a plateia sente isso as pessoas percebem isso e a plateia vai aplaudir mas não sentada vai aplaudir de pé pela natureza da música e também pela superação do coral porque se apresentaram de uma forma extraordinária e a música era extraordinária, então isso provoca a plateia a ficar de pé para aplaudir. Os anjos aqui estão de pé, irmãos, porque a palavra de Deus está nos dando um recado de urgência. Deus tem pressa, o céu tem pressa, por isso os anjos aqui aparecem de pé. Nós estamos vivendo um tempo na profecia bíblica que nós não podemos ficar sentados. Que nós não podemos ficar deitados, que a gente não pode ficar na indiferença. Nós não podemos ficar na inércia, não podemos ficar é, como se nada estivesse acontecendo. Hoje, acontecem várias coisas no mundo espiritual, no céu e também na terra, do, dentro do contexto bíblico. Se as pessoas soubessem o que está acontecendo hoje no céu e na terra, essas pessoas deixariam tudo para servir a Deus. As pessoas colocariam o seu máximo na obra de Deus. É que nós não temos uma noção exata do que está acontecendo no céu, nem na terra, no contexto bíblico. Aquelas pessoas que descobrem isso, que aprendem isso, que são despertadas para isso, elas começam a viver uma vida diferente, elas mudam sua atitude, elas mudam suas prioridades. Sabe que quando a pessoa tem a prioridade somente naquilo que é horizontal e não naquilo que é vertical, isso revela o que realmente a pessoa, qual é o relacionamento da pessoa com Deus e qual é o entendimento que ela tem sobre o que acontece no céu e na terra. Porque aquilo que, que, que você e eu entendemos que está acontecendo no céu e na terra, determina o nosso ritmo de vida aqui. Determina a forma como a gente vive, como a gente frequenta a igreja, como a gente evangeliza, como a gente compartilha a fé e a esperança. Esses anjos aqui aparecem em pé, diz a Bíblia E o detalhe é que eles aparecem em pé não apenas numa região da terra Eles aparecem em pé nos quatro cantos da terra Isso quer dizer que a mensagem de Deus não é só urgente A mensagem de Deus é uma mensagem holística É uma mensagem global, é uma mensagem mundial A mensagem de Deus não é só para é Washington, não é só para é, Estados Unidos É para o Brasil é para o Chile, é para a Argentina, é para a América do Sul, é para a América Latina, é para a América Central, é para todas as Américas, é também para os demais continentes, é para o mundo inteiro. A, a mensagem de Deus, o recado de Deus não é só para os cristãos, é também para as pessoas que não são cristãs, como os muçulmanos, os budistas, os hindus também os espíritas, também os ateus, os agnósticos. A mensagem de Deus não é só para uma igreja, ou para uma denominação, ou para uma religião. Deus não é Deus só de uma igreja, só de uma religião. Deus é Deus dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Deus é Deus de todo e de tudo. Deus é o Todo-Poderoso, é quem criou os céus e a terra. Por isso, a mensagem de Apocalipse 7 mostra os anjos em pé e mostra os anjos nos quatro cantos da terra. Dando um recado claro de que Deus está preocupado com a mensagem no mundo inteiro e não apenas num lugar. Por isso que os anjos estão nos quatro cantos da terra. Jesus não vai voltar só para o Washington. Jesus não vai voltar só para nós. Jesus não vai voltar só para esse país. Jesus vai voltar para o mundo todo. E por isso a Bíblia diz, ele só voltará quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Está em Mateus 24,14. Então os anjos eles estão em pé e eles estão em pé nos quatro cantos da terra, isso é muito emblemático, isso é muito significativo E Deus está fazendo essa obra sabe, Às vezes a gente olha para o cenário mundial assim e a gente pensa né, se depender de nós pregadores, quanto tempo vai demorar para Jesus voltar hein? Se dependesse de nós aqui essa noite, ou das pessoas que frequentam a igreja aqui nessa região, se dependesse das igrejas evangélicas que tem nesse país, ou de outras igrejas para pregar o evangelho, quanto tempo precisaríamos para pregar? Quantas pessoas nascem por dia, morrem outras, mas, mas nascem outras também. Então, humanamente falando, nunca iríamos concluir a pregação do evangelho. Humanamente falando, nunca. Sabe por quê? Porque nós não podemos, por nós mesmos, cumprir essa missão. Essa missão só será cumprida por uma intervenção do céu. Essa missão só será cumprida por uma intervenção divina. Se Deus não fizer uma intervenção, a missão não poderá ser cumprida. De jeito nenhum. Por isso que o texto mostra, então, os anjos em pé nos quatro cantos da terra. E agora vem um, um, uma ideia desse texto... Que mexe muito comigo e mexe com você também Quer ver? Diz que os anjos, eles estavam segurando os ventos Minha gente, os anjos segurarem os ventos Ô oh, oh, Aloysio, isso aqui é tão tremendo, Aloysio É tão tremendo isso aqui, ô oh, oh, Marcelo, olha só Os anjos estão nos quatro cantos da terra, em pé, segurando os ventos O que que é isso? Segurando os ventos Bom, você sabe que lá em Jeremias 51, os ventos representam guerras, representam conflitos e batalhas. E quando a Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos, significa que Deus está no controle desse mundo, nas horas de guerras e nas horas de paz. Que Deus está no controle de todo esse planeta e de todo esse universo. Quando a Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos, isso mostra que Deus está com as mãos no volante. Deus está dirigindo os destinos desse planeta. Uma vez alguém disse assim, pastor a coisa está tão feia no mundo lá fora, está tão feia. Ó, oh, Tem guerras, tem rumores de guerras, tem corrupção. Os hospitais estão lotados, as cadeias estão lotadas, as famílias estão sendo destruídas, os jovens estão rebeldes, as pessoas usam drogas, as pessoas bebem, as pessoas fazem outras coisas, as pessoas muitas vezes não leem a Bíblia, não oram, não frequentam a igreja, quer dizer, olhando para o cenário mundial assim... As pessoas dizem, é tanta coisa ruim, é um terremoto aqui, é um terremoto ali, é uma inundação, é um incêndio, é isso, é aquilo, tanta coisa, cai um avião, cai um helicóptero, acontece o rompimento da barragem lá no Brasil, em Brumadinho, depois acontece uma tragédia não sei aonde, no Flamengo, e depois mais um problema aqui, outro problema colar Então, às vezes as pessoas olham para o cenário do mundo e essa pessoa que falava comigo diz assim, acho que o diabo é que está controlando esse negócio. Acho que o diabo é que está dominando tudo isso, porque veja quanta coisa ruim está acontecendo. Mas não, não é o diabo que está no controle. Não é o inimigo que está no controle. Quem está no controle é Deus. O diabo tem força, claro que tem. O diabo tem influência, sim, claro que tem influência. Mas o diabo não tem essa, esse poder todo que as pessoas acham que ele tem. O inimigo não tem essa força toda que as pessoas acham que ele tem. De acordo com a Bíblia, quem segura os ventos não é Satanás, quem segura os ventos não são os homens, quem controla esse mundo não é o Vaticano, não são os Estados Unidos, não é Israel, não são os árabes, quem comanda as coisas não são os Illuminati, não é opus dei, não são esses grupos aí religiosos e muitas vezes com filosofias diferentes, quem comanda esse mundo não são os homens, os políticos, os líderes, não. Quem comanda esse mundo, como diz o texto, quem está segurando uh, os ventos, conforme diz o texto, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? É Ele quem segura os ventos. E Deus usa essa figura de linguagem para nos passar um recado. Esse quadro, pessoal, esse quadro de quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra segurando os ventos, esse quadro pode ser resumido, sabe como o quê? Como um ato de graça, um ato de misericórdia. Por isso que hoje estamos falando sobre a revelação da graça Porque esse é um ato de graça, esse é um ato de misericórdia O fato de Deus segurar os ventos significa que Deus está dando tempo para as pessoas Significa que Deus está olhando para você e para mim e Deus está dizendo assim Eu vou segurar os ventos um pouquinho mais para que mais pessoas sejam salvas Eu vou segurar os ventos um pouquinho mais para que a minha palavra chegue até a última pessoa, a última família, até alcançar o último coração. Por isso Deus segura os ventos. Não é interessante isso? É muito interessante. Deus está mostrando com isso uma, uma mensagem de misericórdia para com a humanidade. Por isso Ele segura os ventos. Deus está dizendo assim, olha, segurar os ventos é comigo. Enquanto eu seguro os ventos, leia mais a Bíblia enquanto eu seguro os ventos, frequenta mais a igreja enquanto eu seguro os ventos para você, faça culto na sua casa enquanto eu seguro os ventos para você, frequente mais a igreja eu seguro os ventos para você e você para de fumar eu seguro os ventos para você e você para de beber eu seguro os ventos para você e você abandona as drogas eu seguro os ventos para você e você fala de mim para o teu vizinho eu seguro os ventos para você e você evangeliza o seu patrão, o seu empregado essa semana nós visitamos ali o, 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 o Leonardo Leonardo Leandro, Leandro, Leonardo é o um outro, né? É o um outro lá. Visitamos o Leandro. E, e eu, assim, ficamos uns 10 minutos, acho que ali, uns 10 minutos mais ou menos, lá no, tua, no teu trabalho. E assim, rapidamente, ele fez um comentário que me chamou a atenção. Ele falou assim: 'Está vendo essa pessoa que está aqui? Ó, oh, essa pessoa aqui é assim, ou já foi da igreja, ou parece que é, ou nós já falamos aquilo.' Eu estava pensando na mensagem de hoje e ouvindo você aquele dia lá. E Deus, quando Ele segura os ventos, é para isso. É para você falar para o teu empregado, para o teu cliente, para o teu patrão, para a pessoa que te atende. É você não perder tempo. Porque Deus está segurando os ventos e dizendo a você, olha, eu estou segurando os ventos, eu vou soltar os ventos. Mas não é agora. Eu vou segurar um pouquinho mais para que você possa levar a minha mensagem a outras pessoas. É por isso que eu estou segurando os ventos. Deus não estaria segurando os ventos à toa. Deus está segurando com propósito. Então, por isso que Ele não soltou os ventos ainda. É por esse motivo. Sabe que aconteceu um fato a semana é, passada? Eu estava, semana passada, gravando o Arena, lá na TV Novo Tempo. E na terça-feira da semana, o meu produtor me convidou para almoçar fora. Geralmente a gente almoça ali mesmo, na TV. Mas ele falou, não vamos almoçar hoje fora. Eu falei, beleza, você paga? Pago. Tá bom então, então vamos embora. Aí fui almoçar com ele. Fui eu, ele e a esposa dele. O, o meu produtor chama Salatiel. Que é um, um, ele é membro do quarteto Eivis Já viu falar desse quarteto? Eivis é um quarteto que tem lá no Brasil e eles cantam música capela também Assim São jovens que cantam muito bem E a esposa dele chama Ana Lima Que é uma apresentadora da TV Novo Tempo Ela apresenta, apresentava o Além dos Fatos Que agora está mudando Aí fomos almoçar eu, o Salatiel E a esposa dele, a Ana Lima E fomos num restaurante em São José dos Campos A TV Novo Tempo está em Jacareí E a cidade vizinha é São José dos Campos Fomos almoçar lá. Aí fomos no shopping, tem um restaurante bem legal no shopping, e nós fomos lá, comer lá. Ok. Aí é, tinha é, bastante pessoas sentadas, mas todas elas nos fundos do restaurante. E lá na frente do restaurante tinha uma pianista, uma mulher que fazia música ao vivo para o restaurante. Só que ela não cantava, só tocava. Aí eu falei para o Salatiel e para e a pra Ana Lima, vamos sentar perto da, da pianista? Para valorizar o trabalho dela. Porque todo mundo sentado longe e ela tocando lá sozinha. Então vamos, vamos lá perto. Aí chegamos lá perto. Já tinha uma intenção na minha cabeça, claro. Aí é que a adventista tem sempre uma intenção de salvar mais alguém. Né? Ok. Aí sentamos na mesa bem pertinho do piano, ela tocando, né? a mulher tocando. E a gente começou a perceber que ela tocava músicas seculares. Só que ela terminava de tocar e ela falava amém. Eu li assim, o Salatiel, você ouviu? Ele eu, eu ouvi, eu falei, vamos esperar a próxima música. Aí tocou a outra, terminava, ela sozinha falava, amém. Eu falei, oh, essa mulher deve ter alguma coisa. Nunca vi tocar uma música secular, terminar e falar amém. Aí ela terminou de tocar, eu levantei a mão. Eu falei, posso pedir uma música? Ela falou assim, pode. Eu falei, Amazing Grace. Ela falou, essa eu não sei tocar. Aí o Salatiel, que é cantor, falou assim: eu vou te ajudar. Foi lá no ouvido dela e cantou um pedacinho para ela para ela pegar o tom. Aí ela improvisou na hora ali e tocou, assim, né? Meio de última hora tocou. Aí terminou de tocar, terminamos de almoçar, ela veio e falou: "Puxa, vocês deram atenção para mim, vocês é, me acompanharam, pediram uma música e tal. Quem são vocês?" Eu falei assim para ela: é, pergunta para mim qual é o meu trabalho". Ela falou: "Qual é o seu trabalho?". Eu falei: "É cuidar de você". Ah é? Como é que é esse negócio? Falei assim, cuidar de você. Mas como assim cuidar de você? Sim, eu sou o seu pastor. Ah, você é meu pastor? Sim, sou seu pastor. Não sabia? Não, não sabia. Ok, muito prazer, então. Eu sou o seu pastor. Ela falou assim, que interessante. Eu estava procurando uma família espiritual, porque eu estou sozinha, meu marido morreu e tal. Eu vivo sozinha, numa solidão e tal. Eu queria achar uma família. Acabou de achar. Nós somos a sua família. Aí conversa vai, conversa vem, se foi na terça pegamos o nome dela, o endereço, o número de telefone e tudo isso, e fomos embora. No sábado passado, sábado passado, eu preguei em São José dos Campos, na igreja do Esplanada, que é uma igreja que tem uma, uma, uma proposta de trabalhar com pessoas de influência na cidade. E eu preguei lá. Só que aí nós ligamos para essa mulher, para a pianista, e a convidamos para ir à igreja sábado. Conhecemos na terça e convidamos para ir sábado. Ela falou, eu vou foi e passou o dia inteiro com a gente na igreja, ela falou gente do céu, achei a minha família, então é para pessoas assim que Deus está segurando o que? Os ventos, Deus está segurando os ventos para que pessoas como essa mulher seja alcançada, agora se todo mundo vai comer no restaurante, ver a música ao vivo e diz, ah que lindo, que legal, obrigado, tchau, paga a conta e vai embora, e aí? Então, não é assim. Nós temos que olhar para as pessoas e pensar nessas pessoas salvas. Nós temos que olhar para as pessoas e imaginar essas pessoas no céu. Porque nós somos uh, abençoados por Deus e temos que partilhar essas bênçãos com as outras pessoas. O texto diz que os anjos, eles estão em pé nos quatro cantos da terra e estão segurando os ventos. Deus está segurando os ventos. E aí vem... Os versos 2 e 3. E o verso 2 e o 3, resumidamente, eles dizem assim: que enquanto esses anjos seguravam os ventos, então apareceu um outro anjo, e esse outro anjo ele clama, ele grita em alta voz, diz o texto. Ele clama para os quatro que estão segurando os ventos, e ele diz assim: não soltem os ventos ainda, porque eu preciso selar as pessoas com o selo de Deus. Ele dá esse, esse grito para os quatro anjos e quando você vai lendo na sequência e depois fazendo um estudo bíblico mais profundo, você descobre que o selo de Deus é o quarto mandamento. O quarto mandamento é o selo de Deus, é o sinal de Deus e o quarto mandamento você sabe é o sábado. O sábado é o quarto mandamento e o quarto mandamento de acordo com Isaías 8, verso 20, de acordo com Êxodo 31, 13, de acordo com Êxodo 20, de 8 a 11, de acordo com Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, de acordo com Apocalipse 9, verso 4. O quarto mandamento é o sinal de Deus, é o selo de Deus. E esse outro anjo do verso 2 e do verso 3, ele aparece, ele clama para os quatro e diz assim, segura um pouco mais os ventos, porque eu preciso selar as pessoas na fronte, na testa. Interessante, né? Que esse anjo do verso 2 e do verso 3, o outro anjo que diz o texto, ele aparece trazendo o selo de Deus, trazendo uma mensagem, trazendo um estudo bíblico, trazendo um sermão. E esse, essa mensagem que ele traz é a mensagem do selo de Deus. Por isso diz a Bíblia, ele clamou para os quatro, dizendo: segura um pouco mais os ventos, que eu preciso selar as pessoas. Você sabe qual é o nome dessa igreja? Adventista do Sétimo Dia. Sabe por quê? É curioso isso, né? O nome Adventista do Sétimo Dia pode não ser o nome mais bonito. Talvez o nome assim Deus é amor, talvez fosse mais bonito, né? Mais romântico, não é verdade? Qual a igreja que você é? Ah, eu sou da igreja Jesus é a Graça de Deus. olha que bonito nome! Nome romântico, né? Agora eu falo, sério de qual igreja? Sou Adventista do Sétimo Dia. O que, que é isso? Isso aí é o seguinte: eu, eu vou explicar porque eu estou falando isso. Adventistas, essa palavra Adventista, é a expressão da fé de um povo. Qual que é a nossa fé? De que Jesus há de vir. A palavra, a palavra adventista é uma palavra que deriva de uma outra chamada advento. E advento é volta, é retorno, é chegada. Então quando você diz assim, eu sou adventista, você está dizendo assim, eu creio que Jesus virá nas nuvens dos céus. Você diz, eu sou adventista, eu creio no advento de Jesus. Então, por que, que nós, essa igreja se chama adventista? Porque nós cremos que Jesus em breve voltará. E por que do sétimo dia? Porque o sétimo dia é esse selo que esse anjo trazia aqui no verso 2 e no verso 3. O sétimo dia é o quarto mandamento, é o sábado. Que Deus criou lá na semana da criação. Que Deus criou lá antes do pecado. Então por isso nós somos adventistas do sétimo dia. Porque guardamos o sétimo dia. Mas se você pegar essa, essa ideia da frase, Adventista do sétimo dia, que é o nome dessa igreja, você vai perceber que ela faz sentido de Gênesis até o Apocalipse. E vai perceber por que, que Apocalipse 7, então, fala exatamente que o, o, o outro anjo trazia o selo de Deus. Então, no nosso nome está o selo de Deus. No nosso nome está Adventista do sétimo dia. Já está aí no nome. Mas tem mais um detalhe. Você sabia que Adão e Eva também eram Adventistas do sétimo dia? Quer ver? Adão e Eva foram criados por Deus, perfeitos, obviamente. Depois eles pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, Deus encontrou com eles após o pecado. Eles se arrependeram e Deus os perdoou. E Deus falou assim, pois eu vou enviar o Cordeiro para salvar vocês e a humanidade. E a partir do momento que Adão e Eva pecaram, Deus fez a promessa de que enviaria o Messias para salvar a humanidade. Então, Adão e Eva, eles passaram, a a partir daquele momento, passaram a esperar a chegada do Messias, do Salvador. Tanto é que quando nasceu o primeiro filho de Adão e Eva, eles achavam que era o Salvador, que era o Messias. E não era. Aí nasceu o segundo, pessoal deve ser esse, também não era. E Jesus só veio milhares de anos depois. Mas Adão e Eva, logo que eles pecaram, eles receberam de Deus a promessa de que Jesus viria. Então, se Adão e Eva esperavam a vinda de Jesus, eles eram adventistas. Porque quem espera Jesus é adventista. Adventista é o advento. Então, Adão e Eva esperavam que Jesus viria. A primeira vinda dele era adventista. E Adão e Eva foram criados na sexta-feira. E no dia seguinte, Deus criou o sábado, o sétimo dia. Então, eles eram adventistas do sétimo dia. Eles guardavam o sétimo dia e criam na vinda de Jesus. E se você olhar para o povo de Israel, também era um adventista do sétimo dia. Porque o povo de Israel também esperava, aguardava a vinda do Messias. E guardava o sétimo dia. E essa igreja se chama adventista do sétimo dia. Porque nós esperamos agora, não a primeira vinda de Jesus, esperamos agora a segunda vinda de Jesus. E quando a gente espera a vinda de Jesus, significa que nós cremos no advento de Jesus, que ele há de vir. Nós somos adventistas. E do sétimo dia, porque continuamos guardando o sábado, como Adão e Eva faziam, como os profetas, os patriarcas, como Jesus, como a Virgem Maria, como todos os apóstolos de Jesus. Então veja, quando o Apocalipse 7 mostra quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os ventos, e aí aparece um outro anjo, e esse outro anjo que vem, ele traz o selo de Deus, é isso. Esse anjo que traz o ser de Deus não é um anjo literal, esse anjo representa o povo de Deus, representa a igreja, representa cada um de nós. Por isso que ele clama para os quatro, cada vez que vocês fazem aqui uma semana de oração. Cada vez que vocês fazem aqui uma semana de evangelismo. Cada vez que vocês fazem aqui um musical. Cada vez que vocês fazem aqui, como está chegando aí né, em abril, um musical aí. E outras coisas que o pastor vai, vai preparando com vocês para durante o ano. Cada vez que a igreja faz uma atividade missionária. Cada vez que alguém dá um estudo bíblico. Cada vez que alguém ensina a palavra de Deus de alguma maneira para alguém. Você está clamando a Deus e dizendo, Senhor, segura os ventos um pouquinho mais. Eu preciso alcançar mais uma pessoa. segura os ventos um pouquinho mais. Eu preciso salvar mais uma pessoa. Esse é o recado que que os pregadores dão quando estão levando a mensagem, quando estão levando a palavra de Deus. Amém? E eu termino contando mais uma ilustração, uma história verdadeira e também tudo recente. Agora estou contando do próximo, do, aliás, do domingo passado. Domingo passado, a gente preguei no sábado na igreja de São José dos Campos, né? que a pianista veio, como eu já contei para vocês. E aí no domingo seguinte, eu estive na igreja de Moema. Não sei quantos conhecem a igreja de Moema, uma igreja muito importante de São Paulo também. Mas eu estive lá não para pregar, mas para gravar um clipe. Nós estamos gravando um clipe para um projeto chamado Reencontro. Para trazer as pessoas que estão afastadas de volta para a igreja. E nós tínhamos que gravar esse clipe no domingo. Esse clipe tem várias partes, e uma das partes é uma pregação minha. Então eu fui domingo passado gravar a pregação. E, e para o clipe ficar bonito, a pregação era para uma igreja vazia. Vocês vão receber esse clipe depois. E no meio da igreja vazia só tinha uma pessoa sentada lá. Que a ideia do clipe é o seguinte: é que Deus, quando olha para a humanidade, ele não vê a multidão, ele vê uma pessoa só. E que a salvação é individual. E que as pessoas são especiais. Então a ideia do clipe é trabalhar isso. Então nós pegamos a igreja de Moema vazia e colocamos só uma pessoa sentada. E essa pessoa é uma atriz. Nós contratamos uma atriz. Aí a, a, a empresa que está que fazendo o clipe ficou responsável de arrumar uma atriz. E a atriz ia ficar sentada lá eu ia pregar aqui para ela. Íamos gravar essa cena. E na, na cena ela tinha que aceitar meu apelo e tinha que vir chorando aqui na frente. Aí contratamos uma atriz para fazer isso Não foi nós que contratamos, a empresa contratou Ok Aí, quando cheguei na igreja de manhã domingo Antes de começar a gravar, eu sentei com a atriz Para bater um papo, para conhecer a menina Quem é ela, de onde que veio e tal Para eu saber para quem eu estou falando e tudo Gente Vocês vão, vocês vão se emocionar Quando eu estava sentado do lado dela, conversando com ela Perguntei nome, de onde é A fé, a religião, essas coisas todas dela Aí sabe o que ela me disse? Ela fala assim, pastor eu sou ex-adventista Eu falei, não acredito Sim, meu pai é diácono Eu disse, mas interessante, o clipe que eu vou gravar a, 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 esse, esse material é para ex-adventistas Ela falou, pois é, eu também não sabia Agora eu pergunto para vocês, isso é coincidência? Não, isso não é coincidência Aí eu falei, tu me conta mais. Ela começou a me contar mais coisas. Eu pensei, uau. Deus tem um plano. Aí no sermão eu já dei uma, um, pouquinho, um pouquinho mais de sal no sermão, né? Falei botar um pouquinho mais de sal e um pouquinho mais de fogo também. E aí eu falei, eu não vou gravar só para não vou pregar só para gravar clipe não. Eu vou pregar para ela mesmo. E aí então eu comecei a pregar assim, sabe Samuel? Comecei a pregar assim, Olhando para ali, pregando mesmo para ela. Eu falei assim: vai ser para ela esse negócio. E preguei como se estivesse pregando para umas 5 mil pessoas. E a igreja de Moema vazia, e só ela sentada lá. Eu falei: é hoje, minha filha. Nós estamos pagando para você ouvir esse negócio, vai ter que ouvir. E Jesus nela. Sabe que quando eu terminei o sermão, que eu fiz o apelo, tudo isso tinha que fazer por causa do, do clipe. Você sabe que essa menina se quebrou. Se quebrou é uma expressão espanhola, né? Se quebrou ela veio aos prantos na frente aí eu fiquei na dúvida será que ela está tá, tá encenando ou está chorando mesmo de verdade eu fiquei na dúvida, né aí ela veio assim, veio aqui, ajoelhou aqui eu tinha que descer, abraçar a pessoa tudo isso, o cara filmando tudo e ela, mas ela ela soluçava ela soluçava eu abraçado com ela aqui aí terminou tudo eu falei assim, desculpa, vou te fazer uma pergunta porque não tem como ou você é uma baita do matriz, ou você foi tocada pelo Espírito Santo. Ela falou assim, pastor, hoje eu decidi voltar para a igreja. Gente do céu. eu fiquei emocionado. Eu falei assim, mas é o seguinte, o nosso clipe não termina aqui. Porque eu tinha que batizar ela também no clipe. Não é uma maravilha esse negócio? E eu falei assim, você sabe que eu vou ter que batizar? Ela falou assim, eu estou sabendo. Então, eu vou ter que batizar você, filho. Então, já que você, né, tal, né já andou por, essas, né, por esse caminho e tal. Aí, conversei com ela, falei, o batismo aqui seu, vai, não vai ser um batismo, assim, oficial, biblicamente falando. Porque você precisa se preparar e tal, para então, né, nascer de novo. Hoje eu te batizo só pro clipe. Mas nós vamos agora preparar você e dentro de tantos meses eu vou voltar para batizar você... De verdade, para você, de uma vez por todas, receber as bênçãos de Deus. Aí entramos no batistério, eu e ela, e batizei essa menina. Só para. O batismo foi só para o clipe mesmo. Mas ela estava tão sincera, mas tão sincera, que até no batismo ela estava chorando. Mas sincera mesmo, não foi, não foi encenação, não. É isso. Aí depois que terminou tudo, ela veio falar comigo e falou assim: Pastor, eu não queria aceitar esse trabalho. Falei, por que você não queria? Porque vocês pagam muito pouco. Ela falou assim, quando me ligaram, falaram que era um trabalho assim, falaram que era tanto. Eu falei assim, vocês estão brincando com a minha cara? Eu sou atriz, eu faço programas aí para outras redes de televisão. Já fez para Globo, para Record, para não sei mais para quem. E aí você me liga e quer que eu fique aqui um dia inteiro quase gravando e vai me pagar só isso? Ela falou assim, estão brincando com a minha cara. Eu, eu, meu talento não é assim não, isso aqui custa dinheiro. Não quis aceitar. Aí a, a empresa insistiu, falou: vamos, vai ser uma coisa importante e tal. A gente não vai vender, é doação isso, não é para venda, nada, né? Aí ela falou assim: tá bom, vai, eu vou. Quando ela viu tudo, ela falou assim: pastor, eu devia ter vindo de graça. Porque hoje eu fui a pessoa mais abençoada. É isso. A vida cristã não pode ser uma representação. A vida cristã não pode ser uma encenação. Nós não podemos estar aqui só para representar, para encenar. Ah, eu fui à igreja hoje, ah, foi legal, ah, que bonito, ah, interessante, gostei. Né? Não pode ser assim. Isso aqui não é uma encenação. Isso aqui também não é uma, uma reunião de quem não tem o que fazer, né? lá não tem o que fazer hoje, eu vou lá para a igreja. Né? Não é assim. Eu queria que você não, não fizesse nem da sua religião uma, uma encenação. Uma um gesto apenas teórico eu queria que você fosse sincero sincero com você mesmo e com Deus eu queria que você levasse essas coisas bem a sério porque isso é muito sério e porque Jesus em breve voltará e porque Deus vai fazer coisas incríveis amanhã de manhã nós vamos contar umas coisas para vocês amanhã hoje a gente Deu uma adaptada aqui, fizemos um ajuste aqui, para fazer a melhor reunião para essa noite. Mas amanhã, o fogo vai descer. Amém? Eu termino então dizendo o seguinte, daqui a pouco a Carla vai cantar, daqui a pouquinho Carla. Eu termino dizendo para vocês o seguinte, algum tempo atrás, eu tinha uma equipe de obreiros bíblicos, Antes de eu trabalhar na divisão Eu trabalhava em São Paulo E tinha uma mulher Que fazia parte da minha equipe Chamada Uda Uma obreira bíblica Pensa numa mulher guerreira Evangelista Já uma senhora já Mas ela saía dando estudo bíblico Até hoje ela faz isso Aí um dia ela falou assim Pastor, você poderia batizar meu neto? Eu falei sim, claro Aí marcamos para batizar o neto Porque eu, eu era e sou amigo da família inteira, né? Aí batizei o neto. Aí esse neto cresceu e resolveu estudar teologia. Foi para Bolívia, depois foi, foi, foi para o UNASP, depois tentou aqui, enfim, está no UNASP, estudando no UNASP, teologia. Pensa num menino pregador, evangelista, apaixonado pela missão, Tá está estudando teologia. Esse neto dessa obra da bíblica. A gente não sabe, você às vezes fala um sermão como a hoje aqui Uma mensagem, você não sabe Tem uma criança aqui, tem uma mulher aqui, tem um homem aqui E daqui a um tempo essa pessoa vai estar sendo usada por Deus em outros momentos Em outros contextos E você não sabe E esse neto da, da, da Uda Está fazendo teologia, estudando teologia E aí há pouco tempo atrás A sua, não sei se é tia, deve ser tia Um parente dele Mora aqui na região aqui de Washington e ela ficou sozinha por uma circunstância familiar e tal. E ligou para ele vir para cá, ficar com ela um tempo. E estudar inglês, trabalhar por aqui e tudo. Então ele parou lá a teologia, veio para cá. Está ficando com essa parente dele aqui, está estudando inglês, está trabalhando já. E aí eu falei para ele, rapaz, eu vou estar em Washington, vai lá. Aí ele veio aqui, está aqui. Né, Samuel? Chega aqui, chega mais perto. É esse jovem aqui, Samuel. Eu tô explicar para vocês porque eu tô contando a história dele. Tudo bem, Samuel? <risos> Prazer te ver. Esse aqui é um evangelista. Pensa num jovem pregador, é esse aqui. E ele ele sai pregando por aí me manda, pastor, preguei em tal lugar, eu oh, fiz, Falei, fez apelo, fiz apelo, tá? Maravilha e tal. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. E o frio? Muito, né? O, pauzinho, o capão redondo, né? Igualzinho <risos> Você mora com a tia, é tia mesmo? É, moro com a minha tia em Silver Spring e, e ela, claro, ficou sozinha por aquela circunstância e você veio passar um tempo com ela, é isso? Sim E você está, eu fiz estudando teologia, em que ano do curso você está? Parei no segundo ano de teologia Sim. Então ele vai vai fazendo esse plano aqui, depois ele volta para terminar lá Mas eu tô achando que ele vai terminar por aqui Estou achando, Tô achando mas ver como Deus faz as coisas né esse menino podia estar lá nas ruas do Capão Redondo envolvido com outras coisas é ou não é mas Deus o trouxe aqui levou para o colégio levou para faculdade tá fazendo teologia eu batizei ele é, é, em que ano foi teu batismo 2007. 2007 batizamos ele lá no Capão Redondo então Deus vai preparando as pessoas para coisas grandes Deus segura os ventos para um garoto desse virar um pastor segura os ventos para o outro lá se converter segura os ventos para salvar pianista segura os ventos para salvar meu pai segura os ventos para salvar minha mãe segura os ventos para salvar você segura os ventos para salvar seu marido, sua esposa seus filhos, seus familiares Deus vai segurando os ventos assim levanta um pregador aqui, levanta outro pregador ali ajuda você a evangelizar aqui você está preocupado com o com um amigo, né? com os amigos Deus segura os ventos para que vocês alcancem esses amigos e cada um de nós Deus vai usando para cumprir a missão Jesus em breve voltará e quando Jesus voltar ele vai nos levar para um novo céu e uma nova terra onde nós vamos viver com ele para sempre esse dia está chegando esse dia está muito perto quantos creem que Jesus está perto de voltar levanta a mão fica em pé se você crê na breve volta de Jesus fique em pé nós vamos orar agora com base nessa fé com base nessa esperança. E quando a Carla estiver cantando, eu, eu e o Samuel vamos ficar aqui. Quando a Carla estiver cantando, em algum momento a gente vai se juntar aqui para orar. Nós vamos nos unir aqui em oração. E aí nós vamos terminar aqui, abraçados, orando. Depois que a gente ouvir, Carla, a mensagem que você preparou.
1: Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperando nesse meu novo e lindo lar, belos jardins, lago de as mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu mãos, ver as feridas do amor eternamente Que dormiam no Senhor agora cantam e louvor, glórias a Deus, meu salve.
0: Que linda música, né? Menina, você cantou inspirada por Deus, sabia? Gente, vamos combinar uma coisa: vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos ser mais fiéis, vamos testemunhar mais, vamos para o céu junto? Bora! Responda: vamos para o céu juntos? Promete que você não vai ficar aqui? Promete? E se você ficar aqui? eu pego você Irmãos, é sério Vamos fazer a nossa parte Porque a parte de Deus, ele já fez E vai continuar fazendo Mas depende agora de nós Nós temos aqui alguns pastores Entre nós, né? Uns pastores aí que uns estão chegando Outros estão indo e tal, cada um Numa área É isso aí, colegas Nós temos que pregar o evangelho Porque Deus está segurando os ventos e nós precisamos fazer exatamente isso. Nós precisamos, eu e você. Porque Jesus, quando voltar, vai voltar para nos buscar. Já imaginou se Ele voltar e você não for? Não quero nem pensar nisso. Não queremos nem, né, né, né Patrícia, nem pensar nisso. Então é para isso que Ele segura os ventos. Para a gente chegar lá, no que você cantou. Amém? Vamos orar então? Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, juntamente com os internautas e com os irmãos que estão aqui, nós estamos hoje renovando o nosso pacto de ler mais a Bíblia, de orar mais, de ser mais fiel, de frequentar mais a igreja, de testemunhar mais, falar mais de Ti para as pessoas. Obrigado Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por segurar os ventos, obrigado por nos dar mais uma chance. Um dia nós vamos viver a realidade dessas pregações. Um dia o que hoje é uma esperança, o que hoje é uma teoria na Bíblia, tudo será uma realidade. O Senhor vai voltar logo e nós queremos estar preparados. Queremos viver contigo no novo céu e na nova terra onde vamos abraçar Jesus, onde vamos rever amigos queridos, onde vamos, Senhor, desfrutar da tão sonhada vida eterna. Se houver aqui entre nós alguém passando por um momento muito difícil, por uma luta muito grande, quem sabe, Senhor, uma pessoa que está gritando por dentro e ninguém sabe, nós suplicamos que a Tua graça alcance esta pessoa. Que ao sairmos daqui hoje, saiamos abraçados por Jesus, saímos decididos a sermos mais fiéis e decididos também a compartilhar essa fé com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. amém. Acho que você deve abraçar quem está do seu lado e falar, feliz sábado e quero te ver lá no céu. né? se sentarem.